0: И мы решили сказать на всю страну, что Екатеринбург столица уличного искусства в России. Долго не думали, мне кажется, надо этим вот руки оторвать там вот. И тот ему начинает говорить, слушай, я знаю, у тебя там куча машин с лестницами, дай ребятам лестницу с пожарной машиной. Из этих штанишек, как мне кажется, мы выросли, я думаю, блин, мы мучаем людей.
1: Всем привет! Это Ксюша Покулина, и вы слушаете инициативу Показуема» — подкаст про культуру и тех, кто делает ее в Екатеринбурге. Мы с моими гостями, инициаторами, организаторами и участниками локальных проектов покажем, что Екатеринбург — это город креатива. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Сегодня у меня в гостях Константин Рахманов, граффити-художник, сооснователь и руководитель фестиваля стенография. Константин, привет!
0: Привет всем!
1: Как вам сегодняшняя погода на улице?
0: По-моему, замечательно. Я, знаете, как говорю, когда на улице, ну вот так, морозно, это значит свежо, и нужно быстрее двигаться, быстрее соображает голова, ты быстрее просыпаешься, бежишь на работу и уже такой бодренький.
1: Круто. Ну, тогда сразу с места в карьер. Екатеринбург. Стрит-арт столица России?
0: Я думаю, что да. Ну, потому что здесь очень давно уличное искусство есть, а здесь огромное сообщество, которое вокруг уличного искусства уже давным-давно что-то делает. Это замечательно. Тут реально движуха. То есть тут, тут несколько фестивалей уличного искусства, легальные, нелегальные. Такого очень мало ну, в России.
1: А в чем особенность Екатеринбурга как города, в котором стрит-арта достаточно много?
0: особенности да лю, может быть. Лю, люди которые на это смотрят то есть э, я уже повторюсь но вокруг уличное искусство сейчас огромное сообщество это экскурсоводы это вот тот же Шахов это стрит, стрит арт хантер Саши Янг это те люди которые вокруг уличного искусства создают движуху и такого реально вот я очень много по городам езжу я много бывал и в столицах, там, и в каких-то маленьких городах. Да, есть уличное искусство, но движухи вокруг него ну, очень мало.
1: Uh -huh. Наверное, поэтому именно в Екатеринбурге стенография и появилась.
0: Ну, конечно. Ну, она, она во-первых, появилась, потому что мы здесь, мы очень любим свой город, и нам важно, чтобы Екатеринбург все таки везде в новостной повестке звучал как-то хорошо. Вот, и поэтому стенография, наверное, здесь-то и появилась.
1: В чем концепция была самого первого фестиваля, когда вы его только придумали?
0: Наверное, это все-таки долгая история, но я постараюсь как-то кратко ее рассказать. На тот момент, 12 лет назад, я был таким жестко трушным граффити-художником, который, ну, давайте графичиком, без художника, который просто бегал на улице, рисовал свои шрифты, там имени, команды. ну, как многие сейчас там, любят говорить, тру true художник true-графичик, типа нелегальный, там, и так далее, и так далее. Вот. И встретил случайным образом: нас позвали на интервью Евгений Юрьевич Афатеева, Андрея Колоколова. И мы стали разбирать, что все-таки такое граффити, что такое уличное искусство, кто такие художники, чем они занимаются, куда они хотят двигаться и так далее. И, так далее. и меня жутко это все заинтересовало. И на перекрестке малышего Мамина Сибиряка, на скамеечке, мы каждый вечер собирались на протяжении долгого времени, ну, то есть, там, несколько месяцев мы просто встречались, ну, потому что некуда было идти, не было никаких офисов, там, каворкингов и так далее. Мы собирались и просто разговаривали. И появилась идея создать проект, который, ну, действительно, будет про стрит-арт граффити, будет про то, чтобы Екатеринбург как-то двигать, ну, а у меня позиция следующая была, если я хожу и нелегально рисую на улице, то почему бы не заняться еще какими-то легальными вещами? Ну, то есть, у меня такая позиция в жизни, что должен быть везде баланс плохого и хорошего. И то есть, раз я, давайте так скажу, порчу, то я, наверное, должен что-то делать хорошее городу и объектам инфра инфраструктуры. И самая фишка в том, что я не умею рисовать ну хорошо рисовать и но ну, я умею организовывать то есть на тот момент я уже делал разные тусовки мероприятия там и так далее и так далее и у меня все равно был вот этот опыт э, организации организации людей там и так далее и так далее я знал огромное количество художников с разных городов и просто мы всех позвали на фестиваль
1: ого как угу. это обычно получается просто и со вкусом да
0: ну потом мы уже Подумали, что, наверное, нужно заявиться так, чтобы про нас сразу же все узнали. Мы пригласили огромное количество художников. Они приехали в Екатеринбург, создали много работ, которые на самом деле до сих пор живы. Ну, некоторые, конечно, закрасили, там испортились и так далее. И мы решили сказать на всю страну, что Екатеринбург – столица уличного искусства в России. С нами стали спорить. Там говорить, нет, ну как же, есть же Москва, есть Санкт-Петербург, большие города, там давно это все. Ну, такие нет. Екатеринбург. И все, из-за того, что люди стали про это говорить, ну, это уже шум подняло. И всем, все, ну, многие решили понять, почему так мы говорим, и приезжали в Екатеринбург, смотрели, что здесь происходит, приезжали на фестиваль. Потом-то люди уже перестали задавать этот вопрос, то есть все уже просто говорят: Стенография. Екатеринбург, уличное искусство, столица, все.
1: Есть, на самом деле, про первые фестивали довольно интересные истории. По крайней мере, именно с них начинается каждая экскурсия по стенографии. Люди поднимаются к вашему офису на улице Ленина, там что-то около семи этажей, и на всех этих этажах развешены фотографии с разных фестивалей стенографии и из разных городов. И про первые там два или три, по-моему, рассказывают, что они были... Такие достаточно ну, сложные в организации, и было очень много проблем или косяков. Может быть, есть какие-то самые запоминающиеся факапы с первых там нескольких фестивалей?
0: Да их огромное количество. Ну, во-первых, первый фестиваль мы провели втроем То есть это, мне кажется, вообще звучит нереально. Это первое. Второе. Первые несколько лет проводили на деньги Фатеева Евгения Юрьевича. То есть основной бюджет был его. Потому что мы на тот момент не умели привлекать партнеров, спонсоров, ну то есть мы даже не представляли, что есть такая опция пригласить партнера принять участие в фестивале, там, или поискать спонсоров и так далее, так далее, Был небольшой бюджет от администрации города, но это примерно 15-20 от всего бюджета. Все остальное Евгений Юрьевич Фатеева. После того, как, по-моему, три года мы на его деньги проводили фестиваль, они у него закончились, мы такие: хм, что-то надо делать решили создать свое рекламное агентство. Назвали его «Супер по-дурацкому стрит-арт». Долго не думали, мне кажется. Все и стали делать рекламу, разбираться в дизайне, в контенте и так далее, и так далее. И после того, как мы в этом разобрались, мы стали зарабатывать для того, чтобы тратить на фестиваль. Ну, то есть, мне кажется, это само по себе... Ну, само по себе какой-то дурацкий момент, то есть, мне кажется, это даже, даже это факап. А, потом мы только научились работать с партнерами, после этого, после того, как поняли, что когда мы год работаем, а потом за сезон тратим деньги на фестиваль, что-то здесь не то, нужно как-то а, где-то искать еще ресурсы. Вот, а по поводу первого фестиваля, самый, наверное, жесткий факап, это когда мы неправильно опубликовали списки участников, то есть мы опубликовали из всего количества присланных заявок небольшой список тех, кто прошел первый этап, а художники, которые увидели этот список и они в этом списке оказались, подумали, то, что это уже финальный список и приехали просто на фестиваль. То есть они финальный список не стали смотреть, а увидели предварительный и просто приехали. То есть мы ожидали... В Екатеринбурге порядка там, 30 художников, приехало 150. То есть, примерно за три дня до фестиваля я сижу в офисе, делаю какие-то дела, потому что ну, скоро фестиваль, нужно готовиться. Примерно в 6 или 7 утра мне звонок. Константин, я говорю, да, здравствуйте. А это там, Евгений? Я говорю, замечательно, откуда? А мы вот приехали сейчас на вокзале в Екатеринбурге. Я говорю, замечательно, а куда вы приехали? Ну, так на фестиваль «Стенография». Я говорю, да, он еще не начался. Они такие, ну, мы решили пораньше приехать, поэтому куда нам ехать-то? Я говорю, окей, приезжайте в офис. И так художники просто вот в течение этих трех дней стали приезжать, приезжать. Те приезжали, которых мы ждали, которых мы не ждали. Просто художники, которые решили просто посмотреть на фестиваль, потому что мы прогремели в, в СМИ, что типа будет в Екатеринбурге такой классный большой фестиваль, и просто все начали приезжать. Ну и деваться некуда было, пришлось всех селить, кормить, водить, там как-то обеспечивать материалы, искать дополнительные объекты. И просто вот эти там несколько дней конечно, были прям ну, нон-стоп, без сна. Просто работа, хардворк.
1: Это именно та история, которую да. я хотела услышать. Нет, да,
0: там много еще было. Как мы спали в гараже на краске, потому что у нас гараж не закрывался, и вся краска, которую мы привезли, не влезала в гараж. И чтобы ее не стырили, нам приходилось спать на улице просто на банках. Были истории, когда с 8 марта 21, где у нас, собственно, был склад, своровали краску местные графичики молодые. Но потом я их все-таки отыскал, они пришли к нам в офис, извинились, сказали, ну вот так вот получилось глупцы мы и так далее, и так далее. Давайте как исправлять. И по итогу они нам в течение многих лет на стенографии помогают. Ну, то есть из, из плохих ребятишек они превратились в ребятишек, которые делают наш город лучше.
1: Блин, это очень здорово.
0: Таких историй миллион за 12 лет, просто огромное количество.
1: Мне кажется, самый волнующий для многих вопросов, в том числе для художников, которые подают заявки, по какому принципу вы отбираете эскизы?
0: В течение там, 12 лет формат постоянно менялся. Раньше было такое, что мы выдавали какие-то темы, потом мы ушли от тем стараемся все таки художнику не какую-то конкретику давать. То есть, мы столкнулись с какой проблемой? Например, ты говоришь, у нас тематика, вроде бы ну, достаточно широкий здесь спектр идеи должен быть, но у нас тематика образа счастья. И нам присылают слоников, у которых из глаз радуга фигачит. И таких эскизов ну просто из 180. Ты такой, блин, что за фигня? Окей, okay. ты говоришь футбол, и все рисуют просто мяч и футболисты. ну как-то можно ну подумать немного и э, поинтереснее придумать сюжеты. По итогу, мы решили отказаться от тем и решили делать э, такой коридор решений, э, прописывать э, идеологию фестиваля, прописывать для чего мы делаем фестиваль, что мы ожидаем от художников, ну то есть э, такой в начале года мы публикуем манифест в фестивале, и mm -hmm. художник должен понять, о чем мы все таки говорим. То есть, мы не просто там про принты на улице, то есть, мы про город, мы про людей, которые в этом городе живут и ходят на работу, там, или с работы, или просто прогуливаются. Мы про какую-то новостную повестку, мы про разный стрит-арт, то есть, он должен быть сложным, он должен быть простым, умным, технологичным. Мы всегда экспериментируем, ждем что-то новое от художников. Ну, то есть он может быть разным. И здесь в Екатеринбурге можно, ну, почти все сделать. Mm -hmm. Вот, то есть у нас администрация лояльная и даже очень сложные проекты мы здесь протаскиваем и это можно реализовать. Но все равно там многие проекты сложные и там непонятные даже администрации, но они все равно проходят и реализуются на стенографии. На данный момент там, у нас команда организаторов стенографии состоит из разных людей. То есть это и организаторы с опытом, например, как я, там, я рисую больше 15 лет на улице, я понимаю технику, я понимаю, какие есть художники, я знаю всю палитру, там, красок, там, и так далее, ну, то есть, я знаю весь процесс от и до, очень хорошо я, причем за 12 лет даже на стенографии я поработал с огромным количеством художников, я понимаю, как этот процесс выстраивается у разных художников, вот. У нас есть в офисе ребята, которые очень хорошо образованы визуальным, то есть, там, несколько лет назад мы, вот, играли в рекламу, и выигрывали огромное количество разных наград были даже в один год номер один в бренд дизайне по версии Акар ну то есть визуально мы очень хорошо образованы и уже несколько лет эти же ребята еще и работают на улице это вот две творческие команды это «Спектр» и Хотсинглс в принципе ну мне кажется там, эти ребята там собственно плюс я плюс еще ребята которые организовывают стенографию плюс есть ребята которые шарят в истории, шарят также в визуальном, ну, в истории визуальном, то есть в муралах каких-то там, фресках и так далее, и так далее. Но ну, мы можем считать себя экспертами в этом. И, собственно, как проходит процесс? У нас, например, приходит там тысяча заявок. Эту тысячу заявок я лично отсматриваю все портфолио, выбираю там, например, 800. То есть все основное, вот эти там, 200, которые мы не выбрали, ну, это прям, ну, детские рисунки присылают и так далее, и так далее. То, что, ну, точно не пройдет. Потом 800 просматриваем все вместе. Тратим на это огромное количество времени, наверное. Это первый отсмотр. Мы выделяем, что, что нравится, что не нравится. То есть, у нас как принцип, например, сидит 10 человек, экспертов, и если а, хотя бы одному из 10 нравится это портфолио, мы его оставляем. И вот так методично-методично мы отсматриваем все портфолио несколько раз. И мы убираем, 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 убираем то, что слабее, слабее, и оставляем только самые интересные, самые мощные работы. Потом связываемся с художником, созваниваемся, проговариваем концепцию фестиваля, манифест, о чем мы думаем, что было бы классно увидеть там в Екатеринбурге либо в каком-то другом городе. И вот так вот начинается работа уже по концепции, по идее, по эскизу с художником.
1: То uh -huh. есть это очень
0: долгий процесс. Uh,
1: две команды, Спектр и Hot singles. Hot singles. И у них, я всем рекомендую, если вы еще не видели, у них есть потрясающая, просто взрывающая мозги работа в Меге Омск. Uh -huh. Можно ли на нашей Меге нарисовать что-то подобное? И почему решили именно в Омске? Наши отказались, им это было неинтересно, или Омск сразу такой, эй, давайте к нам.
0: С Омском, наверное, началось с того, что мы несколько лет назад делали стенографию в Омске, и нас многие там заметили. Вообще я называю Омск столицей 3D, потому что там очень много работ, связанных с 3D эффектом, то есть таких объемных классных муралов. И После этого Омская Мега заинтересовалась. Они один раз на нас вышли. нам Тогда не было, ну, не было времени с ними заниматься. У нас тогда стенография шла. Они на следующий год на нас вышли. И мы стали вот, а, плотно уже работать по фасаду, который они предложили. Там классная стена, она огромная, 2500 квадратных метров. В принципе, по задаче было для нас, как для творческой команды, очень интересно вообще поработать в этом проекте. Поэтому у нас как-то все так получилось хорошо, мы сошлись в концепции, разработали макеты и погнали рисовать.
1: У нас на Меге тоже есть одна, по-моему, какая-то работа, что про любовь такое интересное, но я была в полнейшем восторге, когда увидела эту работу, я увидела ее вообще случайно. В воле случая мне прислали ее в предложенные группы, которые я администрирую mm -hmm. ВКонтакте, и я просто, я раскидала ее по всем своим соцсетям, и все мои друзья, они оказались... Просто в тотальном восторге. И спрашивали: а где это, а что это, а это что такая картинка просто? И я говорю: нет, ребята, это нарисовано красками.
0: Ну да, да, мы читали все комментарии, которые были в социальных сетях, где-то на, на порталах разных. Мало кто верил, что это реально нарисовано. Многие вообще думали, там баннер, не баннер, угу. какие-то нет, это все вот художник рисует баллоном на стене, все нормально. Но здесь мы, мне кажется, взломали просто умы разных, разных, разных людей из разных направлений, там гигов всяких там. Но ну, сейчас все же в социальных сетях все понимают, что это такое, там фотошопные какие-то истории там и так далее. Ну то есть просто это эффектно, это круто выглядит, качественно сделано.
1: Мне кажется, эта работа Такой показатель того, на какой уровень Вообще может выйти уличное искусство Потому что все еще есть Такие зашоренные люди Которые думают, что уличное искусство Это только вот про Сайны, про граффити какие-то Ну и не очень приятные вещи И истории с действительно порчей Общественного имущества вот. Но когда ты видишь такие Большие, невероятные проекты Мне кажется, их просто Нужно всем показывать обязательно и говорить о том, что вот, вот какое бывает уличное искусство Но вот это вот должно из чего-то вырасти Поэтому... Все
0: верно, к классно сказал То есть мы, у нас были истории, когда мы приходили к чиновникам И мне говорили надо этим вот руки оторвать, там вот наказать, поймать там и так далее. Груняет, надо с ними просто работать. Потому что все художники, которых вы видите даже на фестивале, которые сейчас добиваются мирового какого-то успеха, они все выросли вот с графичиков, которые рисовали что-то на улице. Нелегально. Поэтому, да, согласен, надо больше э, двигать э, такие работы, которые ну, реально э, людям нравятся. И причем, ну. Мы же все равно смотрели, где публикуются. И за рубежом эта работа очень хорошо разошлась. Там не только угу. по России ее видели, знают, и так далее, это ну, по всему миру уже знают. Вот, например, работа, которая предыдущая прям взорвалась, это вырезанный москвич с гаражом да. Ракушкой. Это тоже ну, топовый объект, это тоже команда Спектр. Если я сейчас правильно вспоминаю, то было 22 миллиона упоминаний в сети. Ну, то есть это не там репосты, это именно упоминания. То есть это, ну, я не знаю, мне кажется, это лучший по медиа объект стрит-арта.
1: В силу моей подкастерской неопытности и в силу того, что я-то живу в Екатеринбурге и с фестивалем знакома, но я лелею надежду, что... Нас слушают не только в нашем городе, и не только те, кто интересуется искусством и культурой. Давай тогда вернемся к основополагающему вопросу. Стенография это вообще что?
0: Мы каждый год сами задаем себе этот вопрос, потому что изначально мы говорили, что это фестиваль уличного искусства, а сейчас из этих штанишек, как мне кажется, мы выросли. И это такой проект, который задевает просто разных людей совершенно, то есть мы не только работаем с художниками, художники классно, они рисуют на улице, они преображают пространство, они делают и показывают новые смыслы как бы людям, но вокруг стенографии сейчас большое сообщество, которое начинает что-то делать, ну, то есть, например, на стенографии там, в прошлом году и в позапрошлом, и в этом году у нас волонтеры делали объекты, то есть мы уже рассказываем про то, что чтобы делать что-то на улице хорошее не обязательно быть художником, и чтобы у тебя были какие-то умения, главное желание, и у нас формируется уже внутри волонтеров какие-то невероятно крутые ребята между собой и уже создают какие-то свои проекты там даже не связанные с уличным искусством там кто-то медиа свое создает кто-то экскурсии водит а, ну, тут, я не знаю мы мы запустили такой механизм который сейчас ну просто уже не остановить и вот мы все время говорим что даже если мы там устанем сядем и не захотим делать стенографию, стенография все равно произойдет, потому что ну, это уже все, это уже движение, это, это проект, который ну, не остановить, как мне кажется.
1: Предвосхищаешь все мои грядущие вопросы Что не вопрос, то сразу следующий моментально отпадает из моего большого списка Самый, мне кажется, волнующий вопрос для организаторов любых мероприятий И ты об этом тоже уже немножечко сказал Но я бы хотела уточнить, Как сегодня вам из года в год удается получать поддержку не только от государства, но и от бизнеса? То есть мы все знаем историю с 2020 годом, когда неожиданно вам не дали ничего из государственного бюджета, и вы вроде бы расстроились, но потом пришел бизнес, вы нашли партнеров, и фестиваль все-таки состоялся. Причем в не меньшем масштабе, по моему мнению, чем в предыдущие годы и в этом.
0: Ну, это тоже магия какая-то. Ну, то есть, когда ты там целиком и полностью просто даешь себя какому-то проекту. Но ну, вот, там, если так подумать, вот мы иногда в офисе садимся и разговариваем. Иногда такое бывает про какие-то хорошие, большие вещи, про будущее. Мы так подумали, мы там четверть своей жизни отдали фестивалю. Ну, то есть, и там как-то заканчивать так по-дурацки, когда тебе не дают какую-то копеечку, но это, мне кажется, глупо. На тот момент, когда вся эта ситуация произошла в прошлом году, я был на проекте в другом городе, и в какой-то неоп... вообще непонятный момент узнал про это все, потому что мы-то готовились, мы-то думали, что все хорошо, то есть у нас там процесс шел, у нас там фестиваль через неделю, по-моему, должен был быть уже начаться. И тут такая новость, причем я узнаю ее не от своих, не от администрации, а от партнеров. Мне звонят, у нас есть такой уже достаточно старенький партнер, это Краскартон, это местный производитель, Воронеж Полихим. И они мне звонят и говорят, Костя, мы видели новости, что вы будете делать, фестиваль состоится. И я такой, так, окей, что за новости? Узнаю, говорю, думаю, по-любому фестиваль будет, ну, ну, никуда не деться нам уже. Единственное, там может такое быть, что мы чуть-чуть сдвинем сроки, потому что надо сейчас понять, что делать, ну и какие-то решения принять. Он говорит, окей, так, а у нас э, партнерские отношения такие, это в принципе не секрет. 50% краски мы покупаем, 50% нам дают бесплатно, ну из всего объема. И он сразу продолжение, так, окей, э, наши договоренности в целом понятны, но я сейчас пойду к директору, и раз у вас такая ситуация, я попрошу вам 100% банок, чтобы выделили на фестиваль, я такой, окей, неплохо, хорошо, договорились, он пошел. через 10 минут мне новый звонок, мы как-то сотрудничали с Яндексом, с Яндексом вообще, и с Яндекс такси, вот мне звонят с Яндекс такси, это вот таксишки мы делали с, с объектами стенографии, и говорят, гости, мы видели новости… Все хорошо, я говорю, да, вроде все хорошо, все живы, все замечательно. Сейчас я вернусь, разберемся, решим вопросики, назначим дату фестиваля. Таков, окей. У нас больших бюджетов нет, но мы готовы каким-то образом помочь. Я сейчас пойду там к директору буду уточнять, чем мы можем помочь. Такое классно. Просто все начинают звонить, писать, какой-то ну просто ажиотаж там в течение всего дня. Я созваниваюсь со своими, говорю, вот ребята, смотрите, нам звонят, пишут, кто-то уже хочет донаты собирать, кто-то краунфайдинг запускает, ну хочет запустить, кто-то говорит, у меня куча знакомых бизнесменов, давайте мы вам там поможем чем-то, как-то, давайте, давайте, там краску дадим, что-то еще сделаем. Мы такие, блин, окей, сели, подумали, что похоже, это не только нам нужно, волонтеры там уже тоже стали, у нас как бы есть чат волонтеров там. На несколько сот человек и там ну, такой кипиш на часа все там уже все готовы были деньги скидывать там говорили спрашивали что делать куда бежать где защищать плакаты писать идти к администрации там и так далее и так далее мы такие все окей сейчас разберемся и вот в течение там по моему недели полторы мы со всеми договорились собрали необходимый бюджет и провели стенографию и согласен она была не хуже чем остальные
1: по-моему, такая история это про то, что стенография это уже бренд и определенный знак качества. То есть люди они готовы вам просто доверять и знают, что вы сделаете здорово, вы сделаете классно, вы сделаете качественно. Тогда такой провокационный вопрос на этой волне. Что за история с пермью?
0: О, это интересная история. По-моему, мне написали в Инстаграме и скинули статью и говорят: О, смотри, есть стенография в Перми, что ли, будет? Как подать заявку, как поучаствовать и так далее. Я такой, Окей, сейчас посмотрю. Читаю все это, понимаю, что мы к этому никакого отношения не имеем. Нашли по СМИ, кто организатор, созвонились с организатором. Они такие, да, окей, да-да-да, мы знали про вас, мы пытались с вами связаться, но вот почему-то у нас не получилось. Я думаю, интересно, почему не получилось, наши контакты вообще во всех социальных сетях, можно позвонить, там офисный телефон сотовый даже везде есть, там написать, там ВКонтакте, Инстаграме, ну, мы не прячемся, всегда вроде открыто, везде наши лица и так далее. Ну, просто ситуация такая, что, в принципе, во многих городах, это же не первый раз произошло, то есть такое уже было, просто здесь как бы Перьма, рядом это большой город, а был, были такие же ситуации и с маленькими городами, когда... И мы много с этим сталкивались, когда слово стенография, оно приравнивается к слову граффити, значит, к слову уличного искусства. И тут с маленькими городами мы также созванивались, проговаривали, что ребята, вы чуть-чуть в терминологии перепутали, и вот это называется так. А стенография – это бренд, это фестиваль из Екатеринбурга, поэтому… Называйте, пожалуйста, свои вещи, все вещи своими именами. И было, кстати, такие прецеденты были с полицией. Когда полиция говорила, там, ну, это из сообщества история. Когда полиция говорила, а ты стенографией занимаешься, ай-яй-яй, и так далее, рисуешь на улице нелегально. Ну, мы это, конечно, все поправляли. А с Перми мы созвонились, такие, окей, да, да, мы понимаем, да, это проблема. Давайте будем думать, что с этим сделать. Можно ли, можно ли вас подключить как кураторов? можно ли у вас подключить как художников, ну, то есть любой формат они рассматривали, но фишка в том, что у нас сейчас большая загрузка, то есть мы доделываем стенографию, тогда доделывали стенографию, там некоторые объекты еще оставалось реализовать. У нас были другие проекты, на которые мы переключались, это же Мега в Омске, у нас сейчас там, если я не ошибаюсь, семь городов в работе, в которых нужно разрисовать разные поверхности, и то есть мы понимали, что просто времени нам не хватит на Пермь, Пермь это большой хороший культурный город, где нужно действительно много времени на подготовку, на работу с сообществом, потому что там сообщество сейчас оно такое, оно не понимает, что им нужно, то есть их там несколько лет назад... Им, конечно, сказали, что они культурная столица, но mm -hmm. потом деньги кончились, и по итогу как бы, ну, развития никакого ну, в дальнейшем-то и не было. Вот Сейчас, конечно, там есть какие-то амбиции, но, но с этим нужно знакомиться, то есть нужно туда ехать, узнавать, встречаться с людьми, разговаривать, что они ожидают, что хотят, какие есть местные локальные художники, с которыми можно поработать. Потому что в любом случае, если бы даже мы курировали, ну нельзя просто привозить иностранных художников или художников из других городов, потому что есть еще и локальные. Давайте ну какой-то симбиоз. А это все время и мы ну плюс там еще были ограничения. Вот именно вот эти поверхности должны быть именно вот такие тематики, а стенография не работает с темами. Поверхности немного по другим принципам должны выбираться. Ну то есть очень много нюансов. Мы поняли, что просто по времени мы не сможем этим заняться и просто отказались. Ну, они не. сказали, что нейминг поменяют.
1: Mm -hmm. Ну, по-моему, они поменяли. Все хорошо.
0: Главное, чтобы не публикарт.
1: А если вам интересен не только стрит-арт в Екатеринбурге, но и уральское искусство во всех его проявлениях, рекомендуем вам подкаст Анны Филосян и Дарьи Костиной «Суровый холст», в котором вы узнаете больше об истории и художественных практиках нашего региона. А может быть настолько вдохновитесь, что отправитесь изучать уральское искусство в ближайшие галереи или музеи. Ну ты уже упомянул, что у фестиваля сейчас есть своя волонтерская команда, и я знаю, что в этом году и в прошлом, по-моему, вы набирали еще ребят в пресс-центр работать. А зачем вообще такому фестивалю свои волонтеры, свой большой пресс-центр? Неужели наши локальные СМИ не справятся с освещением? Или это не для них задача?
0: Ну это просто по-другому работает. Фишка в том, что... Сценографию делают волонтеры, не мы, там уже все самое работает, ну то есть я в этом и в прошлом году к стенографии подключался, мне кажется, процентов на 10-15 в самом начале и все, потом это уже у волонтеров есть свои кураторы-волонтеры те, кто с опытом, которые несколько лет уже на стенографии, которые понимают, если какой-то косяк, что делать, куда бежать, кому звонить и так далее, и так далее. Некоторые уже умеют принимать решение самое же сложное, брать на себя ответственность и такие уже тоже есть, которые с опытом, волонтеры умеют принимать решения и брать на себя ответственность и, собственно, они учат волонтеров, которые только-только вот пришли. Ну, то есть, это уже давайте так назову это, секта уже, которая просто сама сама функционирует и ты, 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 ты только на это смотришь приезжаешь на объекты такой машешь говоришь, о, и классно все работает так 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 это все здорово вот а без волонтеров никуда ну то есть сообщество оно должно быть то есть изначально когда стенография создавалась мы не понимали что это нужно но после 4 по моему четвертого или пятого года к нам приходили люди там Сначала не специально, потом мы зазывали всех, потом Аня проводила встречи со всеми волонтерами. В этом году у нас там а, в кинотеатре Салют была встреча с волонтерами, там их там 300 или 400 человек в зале. О, Я думаю, кто о, эти люди, откуда они все. Причем ребята приходят разного возраста, там от школьников до там, я не знаю, ну, пенсионеров даже, потому что просто есть в городе небезразличные люди, которые хотят что-то делать, но, к сожалению, там, по некоторым причинам они, ну, там, не знают, куда пойти. Вот есть стенография, где мы вроде делаем классные делишки для города, для сообщества, для просто людей активных, и они между собой дружат, что-то создают новое, свое там. Ну то есть в волонтерском движении стенографии очень много нюансов, которые вот прям важны для человечества.
1: Все говорят про особую философию, потому что ну люди, которые приходят волонтерить и тратят большое количество времени и собственных ресурсов на какие-то инициативы творческие, на инициативы креативные, у них какой-то особый склад ума.
0: Сто процентов вот одну историю расскажу, я ее, кстати, часто рассказываю. У нас, по-моему, два года назад или три года назад мы решили чуть больше познакомиться с волонтерами. Мы как бы и так с ними много общаемся и проводим времени, ну, то есть, там, за проектами, за какими-то, то есть, таким, реальном в сложное время, когда ты стоишь, красишь, там, поверхность тысячи квадратов, ну, там, поговоришь, там, друг, друг друга хорошо узнаешь. Но не суть. Мы не, не назову это кемпинг, наверное, какие-то домашние посиделки. Мы собирали волонтеров и пытались понять, чем они занимаются вообще, почему они пришли на стенографию. Вот, и мы решили это все поразбирать. Собрали какое-то количество человек, по-моему, 10 или 12 человек. Собралось, мы сели в кружок и стали по очереди задавать вопросы. И вот там была девочка, я не знаю, мне кажется, ей лет 18-17, я-то просто с волонтерами менее общаюсь. Там у нас Аня Клец, она предводитель, и вождь, и мама всех волонтеров. Вот, она всех знает. И я эту девочку не знаю. Вот мы задаем вопрос: чем ты занимаешься, что было на стенографии, что ты делала и так далее. И вот она рассказывает: она сопровождала художника, Я встретил художника в 5 утра ну, то есть, встала в 4, приехала в аэропорт. Встретила в 5 утра, повезла в отель, он заселился, мы сразу поехали завтракать, после завтрака было открытие фестиваля, потом на объекте они красили, она помогала художнику, потом пошел дождь, она сильно вымокла, замерзла, она под козырьком стояла, ждала, когда дождь закончится, потом опять пошла красить, таскала лестницу, потом в 11 вечера они сделали контур рисунка. В час ночи она отвела в отель художника, в 2 или в 3 приехала домой. Потом в 6 утра опять встала, поехала, забрала художник. И она рассказывает, какой-то ад. Я думаю, так, маленькая девочка под дождем красила, таскала, замерзла. Какой-то ад просто не спит несколько дней уже. Я думаю, блин, мы мучаем людей. И она в конце говорит, и было так классно, и так здорово, и мне так понравилось. И поэтому я пришла волонтерить на следующий год также на стенографию. Я думал, что происходит, как это так вообще работает? И мы стали реально искать, типа, почему приходит все на стенографию. И вот так потихоньку-потихоньку очень много моментов, которые ну, реально людям здесь нравятся.
1: Поэтому, наверное, вы решили масштабироваться на несколько городов, нести свою идеологию и большую мечту. Но вообще, как так получилось? То есть Екатеринбурга мало стало, у нас закончились стены...
0: Ну, во-первых, это была не наша инициатива. То есть у нас, конечно, было желание запускать отряды художников, организаторов и волонтеров в разные города, потому что у нас уже был на тот момент большой опыт. Мы, по-моему, на пятый или шестой год стали масштабироваться. Но э, мы подружились и познакомились э, с ребятами из Газпромнефть. Там есть такая программа Родные города, программа социальных инвестиций, они работают с городами для того, чтобы. Э, а в городах они работают, где у них есть производство, и они делают все для того, чтобы люди не уезжали из городов, потому что есть проблема малых городов. Да и Виктория есть такая, конечно, менее, но все равно люди уезжают из города, и город пустеет, город нет активных людей, ничего не происходит и так далее, и так далее. То есть город просто становится депрессивным, пустым и здесь не очень классно находиться. Вот, они нас пригласили к себе, мы с ними пообщались, подружились, поняли, что у нас на самом деле ценности-то схожи, то есть у нас желание развивать города, работать с сообществами, у них то же самое, и мы потихоньку-потихоньку стали кататься по городам, где присутствуют газпромне где их производство есть. Мы летали за поляре, вместе с художниками на вертолетах видели северное сияние, ну просто это какие-то невероятные приключения. Ну, то есть, как мы с художниками обычно прикалывались, просто так ты бы поехал в Муравленко или Ноябрьск или в Новый Порт, полетел бы на вертолете. Да, конечно, нет. Но сейчас, ну, там реально есть возможность побывать в этих местах, увидеть совершенно другой край страны. То есть, в маленьких городах, где мы были, там... По-своему круто. У нас там одну историю расскажу про то, как же к нам подключаются люди. Мы приехали в город Муравленко, если не ошибаюсь, там 10 или 15 тысяч населения. Небольшой северный городок, леса вокруг нет, вокруг только болото, песок, чуть-чуть инфраструктуры. Ну, такой, но интересный. Деревянные домики. И вот мы в первый день приехали, у нас разметка начинается вечером, то есть мы ставим проектор, засвечиваем рисунок на фасад и делаем контур рисунка для того, чтобы в следующие дни работать уже просто с цветом. И у нас была маленькая лестница, а фасад, по-моему, 2 или 3 этажа был. И мы такие, окей, пока там, так работаем, на следующий день разберемся, там, может, какую-нибудь вышку подъедет, подъедет или еще что-нибудь. А я понимаю, то, что маленький город, никакой здесь вышки нет. Пока ребята накидывают, я стою на улице около проектора, он чуть-чуть стоит на дороге, ну, пусто, ну, то есть маленький город, пусто на улице ночью. Пролетает просто какой-то Мерседес мимо на большой скорости, мимо меня, тормозит, возвращается. Я думаю, окей, надо поговорить. Подхожу, там какой-то мужчина. Что вы тут делаете? Я говорю, искусство, рисуем, вот разметка, В следующие несколько дней будем рисовать, художники оттуда, оттуда. Будет все классно, фестиваль, стенография. Там по итогу будет там несколько объектов в городе, все рассказываю ему там эмоционально, что все будет классно. Где-то показываю эскизы. Он такой: ага, ага. ага. Круто, ладно. А что вы ну, вам платят? Такие нет, ну просто сами решили. Это реклама? Нет, ну вот художник придумал эскиз на такую-то тему, просто рисует. Ага, ага, нифига себе. Ладно, что, есть какие-то проблемы? Я говорю: да нет. И потом понимаю, что лестницы нету. Думаю, ну, скажу. Я говорю, вот лестницы нету. Он такой: так, сейчас погоди, выходит. Там мужичок коренастый, ниже меня рост, там такой тук 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 смотрит. И тут же приезжает еще одна машина, и он начинает ее тормозить просто, там свистеть, кричать, что-то останавливает, подходит к ней, там выходит, не знаю, там, при погонах, при звездах по-моему, МЧС-совец. И тот ему начинает говорить, слушай, я знаю, у тебя там куча машин с лестницами, дай ребятам лестницу с пожарной машины." Тот такой, они не знакомы, если что. Тот такой, окей, ладно, давайте завтра, вот телефон мой, завтра приходите и что-нибудь придумаем. По итогу... Этот чувак, который первый остановился, оказалось, то, что он смотрящий за городом, он вообще какой-то бандит, он не показался, конечно, мне маргиналом, потому что он нам помог, остановил МЧСовца, и на следующий день я к ним пошел в части, нереально приехали на пожарные машины, из пожарной машины сняли нам лестницу здоровенную, просто вот эту вот огромную, просто тяжеленную, мы ее кое-как таскали». И то есть, собственно, в таком маленьком городке я познакомился со смотрящим по городу. Он мне помог найти лестницу. Ну вот откуда такие истории вот в обычной жизни у меня бы появились?
1: Блин, потрясающе. Только ради таких историй, мне кажется, можно Вообще. творчеством заниматься, потому что она здесь одна на одной, одна на одной просто. Какие у фестиваля планы на будущее?
0: По поводу планов, да много много. Много художников, которые хочется привести в Екатеринбург, то есть и зарубежных, и российских. Хочется работать в диджитальной какой-то истории. Хотелось бы, кстати, вот в этом году, я надеюсь, мы все-таки доделаем этот проект «Дворы». У нас есть проект, как раз это такая, мы ее пока называем «Дворовая Икея», когда мы придумываем вместе с разными бюро, и архитекторами, и художниками какие-то простые решения для того, чтобы оживить дворы красками там и так далее. То есть в каждом дворе есть какие-то подстанции, которые на самом-то деле в плохом состоянии, если это старые какие-то дворы. Скамейки какие-то есть, какие-то стены, здания, заборы, мусорки и так далее. На самом деле можно какими-то простыми решениями, типовыми это все украсить, чтобы реально было классно и здорово во дворах. Вид из окна у нас есть проект, когда мы приезжаем тоже в какое-нибудь социальное местечко типа где дома или больницы, где детишкам ну, действительно, не очень хорошо находиться, а мы берем подстанции, заборы серые, разукрашиваем вместе с ними, какой-то праздник делаем и так далее. Тут проектов много, самое главное время, ресурсы и все. Люди уже есть.
1: У нас есть небольшая уже традиция. Каждый наш выпуск я завершаю единственной постоянной рубрикой из трех коротких вопросов и трех необязательно коротких ответов. То есть это своеобразный блиц. Блицы я люблю. Поэтому погнали. Какие три работы стенографии в Екатеринбурге обязательно нужно увидеть? Это очень сложно выбирать, я знаю, но может быть этого года, например.
0: Блин, это реально сложно. Такой вопрос задают чуть-чуть по-другому, но Там обычно задают твои три любимые работы. Я говорю, блин, ну как любимую можно какую-то выбрать, если я знаю про mm -hmm. каждую работу, детали, откуда художник, когда он приехал, чем он занимается, какие были истории, когда он рисовал этот объект, кто у него был волонтер, кто там штаны порвал, пока, пока рисовали этот объект, на кого краска упала. То есть я знаю столько деталей, и скорее я смотрю на работу, когда, точнее, работа мне нравится та, про которую я больше знаю, ну, там и какие-то есть истории. И... Я бы, наверное... Ладно, надо посоветовать, да? Например, когда человек приедет в Екатеринбург, какие было бы классно посмотреть самые первые работы? Первое. Надо обязательно сходить на улицу Попова, с вайнера заворачиваете, на вайнера сразу же вас встретит куб, который непонятно кому принадлежит. Он нелегально там стоит, но зато там несколько работ нелегальных сделано. Там был художник от стенографии Фанакопан с Лондона, такой классный воздушный шарик он нарисовал, И когда на Попову проходите, там идут в ряд три фасада пятиэтажных. На первом Фанакопан с Лондона, классный рисунок. На втором офигенная история про нейронный стрит-арт, когда мы вместе с Яндексом разработали проект и нарисовали роботом принтера фреску, которую доработала нейронная сеть Яндекса. То есть это вообще просто какой-то взрыв башки. И на третьем фасаде у нас сейчас а, тоже еще один мурал. То есть вы в принципе приходите на одну точку и видите несколько работ. Вторая точка. Можно прийти во двор дома печати, и там есть несколько работ. Одна работа довольно старенькая, это Стас Бакс и Никита Номерс. Хорошая, классная работа на нескольких бетонных плитах. Команда ВГА из Самары. И Наташа Пастухова, это местная художница, классный иллюстратор. Тоже рисовала там на, большом, на большой будочке. И Таисия Спирина, тоже из команды Спектр. Она сделала там тоже иллюстрацию, очень здоровскую, день рождения динозавров. Вот, это вторая и, наверное, третью надо. Классно еще сходить к зданию Архитектурной академии. И там есть проект, который называется ⁇ Общественный хромакей uh ⁇ -huh. Это классная штука. Вы можете скачать приложение, там здорово пофоткаться, например, на море, побегать по песку, снять видео. Это будет вообще здорово. И чуть дальше пройти, там есть проект который называется гордый фонарь». Ну, плюс еще есть фиолетовая линия по стритарт да. объектам она кольцевая, вы можете в любой точке из центра встретить эту линию, пойти по ней и прийти в эту же точку, и посмотреть там порядка, по-моему, 20-25 объектов.
1: Ну вот, даже экскурсоват не нужен. Второй вопрос. Тоже топ-3, но уже сложности в твоей работе?
0: Нет, наверное, такого. Я не знаю, просто фишка в том, что мы проводим фестиваль уже 12 лет, и мы допустили такое огромное количество ошибок, что, собственно, сейчас стараемся их не допускать. Да, бывают какие-то небольшие фокапы. любую ошибку можно исправить, ничего страшного, ошибки допускать здорово, это опыт, поэтому сложности да есть но они не такие прям серьезные да где-то не согласовывают объект да где-то кому-то не нравится эскиз но он не должен всем нравиться вот ну то есть куча куча всяких моментов это же все-таки мероприятие это продюсирование здесь очень много тонкостей которые собственно можно очень оперативно решать и брать на себя ответственность и это самое важное
1: мне кажется, уже не первый раз за сегодняшний выпуск звучит фраза про важность того, что нужно уметь брать на себя ответственность. Да. Это
0: самая главная проблема сейчас у людей, потому что очень многие не хотят брать на себя ответственность, не умеют принимать решения, не умеют оперативно принимать решения. А в нашем деле это очень важно.
1: Тогда последний вопрос как раз в догонку к ответственности. Угу. Зачем быть инициативным?
0: О, это же так здорово. Ну, то есть, э, я человек, который просто никогда не сидит на месте, э, постоянно в, вляпывается в какие-то передряги, в хорошем смысле этого слова, то есть, там, ну, там например, там, две недели назад мы пошли с друзьями в субботу в баню, и из бани улетели в Москву, ну, то есть, это...
1: Сюжет новогоднего фильма. Да-да-да
0: примерно так, вот, ну то есть я люблю движуху, мне это важно, я люблю, когда вокруг меня тоже много очень активных, интересных людей, собственно, эти люди и формируют понимание, восприятие, точнее города людьми, которые со стороны, ну то есть у нас очень много разных сообществ, которые которые продвигают город, там, не знаю, стенография, э, те же Euro Music Night с Наташей, Каледотеатр, э, Чайфы, э, Сансара, ну, то есть очень много, там, Восход, тот же самый рекламный агентство, мы все из разных отраслей, из разных направлений, но именно из за этих ребят э, формируется бренд Екатеринбурга, И, ну, как-то хочется, чтобы Екатеринбург был на первом месте все таки Да, не по масштабам, не по численности людей, а просто по количеству классных, небезразличных людей.
1: Прям потрясающе. А, номинацию
0: такую для городов. Количество небезразличных людей в городе.
1: Ну, по-моему, это очень круто. Можно в какие-нибудь исследования, например, включать или что-нибудь вроде этого. То есть что-то вроде индекса счастья, то есть индекс инициативности, индекс небезразличия или что-нибудь вроде этого. Константин, спасибо тебе огромное за эти невероятные... Потрясающие и очень-очень интересные истории и инсайты, которые, мне кажется, словила не только я, но и слушатели этого подкаста. Я еще раз э, признательна, что ты нашел время на то, чтобы прийти. Ранним утром мы пишемся в 10 утра, и это просто какой-то кошмар.
0: Слишком поздно сегодня получилось.
1: <свят> <свят> да, да, я, которая еле-еле встаю в 9 утра. Uh, Еще раз спасибо огромное, а всем нашим слушателям я напоминаю, что с вами были Константин Рахманов и Ксюша Покулина в подкасте про культурные проекты инициатива "Показуема". Не забывайте подписываться на нас на всех подкаст-площадках в Телеграме и Инстаграме, чтобы точно не пропустить все самое интересное. Услышимся ровно через неделю.